0: O nome da pregação de hoje é Qual o Propósito da Vida? Vou dar sequência à nossa pregação baseada no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. O contexto aqui vocês lembram. Em Êxodo capítulo 32, o povo de Israel havia cometido pecado. Havia feito um ídolo, um pecado gravíssimo. E Deus então mandou que aqueles que fossem a favor de Deus se posicionassem a favor de Deus. E lutassem contra aqueles homens e matassem seus irmãos, seus vizinhos e parentes. O que de fato aconteceu. Três mil pessoas morreram naquele dia. Pessoas que foram mortas pelos próprios parentes, vizinhos e amigos. E aí a gente chega a êxodo capítulo 33. Vamos ler. O Senhor disse a Moisés. Sai deste lugar e vai para a terra Sai deste lugar, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei a tua descendência, enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os jebuseus, que eram aqueles povos que habitavam no que hoje é a Palestina, naquela época né? a Canaã. Vai para uma terra que, que dá leite e mel, mas eu não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Esse é o tema aqui de Êxodo capítulo 33. Deus está dizendo o seguinte, eu prometi aos seus pais que eu conduziria vocês até Canaã. Eu vou manter a minha promessa, apesar de vocês não terem mantido a promessa de vocês. Só que, vocês vão para lá, vocês vão obter vitória sobre seus inimigos, vocês terão uma terra muito próspera, vocês serão prósperos e vitoriosos, mas eu não estarei com vocês. O meu anjo irá, garantindo vitória e prosperidade, mas eu mesmo não estarei. Diz o texto então, verso 4. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar. E nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés diz aos israelitas, és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti, por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos desde o monte Horeb em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a Tenda da Revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à Tenda da Revelação fora do acampamento. Calvino. Comentando isso aqui, diz assim, Deus havia rejeitado o seu povo, Deus havia prometido habitar no meio do povo, mas como o povo quebrou a aliança, Deus disse, eu não vou mais habitar no meio de vocês, aqueles que quiserem andar comigo saiam do meio desse povo, é o que Moisés está fazendo aqui. Verso 8, quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava a entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo levantava-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. É óbvio que a expressão aqui é só uma, uma figura de linguagem. Primeiro porque Deus nem face tem, Deus é espírito. É só uma expressão para designar que Moisés tinha um contato com Deus que nenhum homem jamais teve. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento. Eu estou explicando isso porque logo em seguida aqui vai dizer que Deus vai dizer assim, você não pode falar comigo face a face? Então é óbvio que não há contradição, é só uma figura de linguagem. Verso 12, e Moisés disse ao Senhor, tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviará enviarás comigo. Eu já falei, vai o anjo, Deus já tinha dito. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, o Senhor está me dizendo que o Senhor que eu encontrei favor aos teus olhos, mas o Senhor não vai conosco. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe, eu mesmo irei contigo, ou seja, Deus falou, tá bom, eu vou. Há um momento, Deus havia dito que não iria, agora Ele diz, eu vou. Porque Moisés intercedeu a favor do povo. Eu irei contigo e te darei descanso. Verso 15. Então, Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso, não é por andares conosco para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Isso que está aqui se repete em toda a Escritura. Que Deus tem um povo. Em particular, a crença universalista de que todos serão salvos é uma heresia. De Gênesis a Apocalipse, é dito que Deus tem um povo e que o seu povo, ele compreende aqueles que creram em Cristo Jesus. O povo do Antigo Testamento creu no Messias que viria e nós cremos no Messias que já veio. O povo de Deus não é o povo rico ou pobre, não é o povo bem sucedido ou fracassado aos olhos deste mundo. O povo de Deus é aquele que creu em Cristo Jesus. Tanto aqueles do passado quanto nós de hoje. Verso 17: Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome: O Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, a lei foi quebrada, vocês não podem praticar a justiça. Por isso, se eu fosse agir com justiça em relação a vocês, eu teria que matar todos vocês. Lembra Deus falou isso? Se eu fosse andar com vocês, eu teria que matá-los? Eu vou andar com vocês. E sabe por que eu vou poder andar com vocês sem matá-los? Porque eu vou matar o meu filho para que então eu possa exercer misericórdia de maneira justa. Ou seja, a misericórdia de Deus não foi uma saída de Deus em que, para resolver o problema, de maneira que Deus se, mantive, Deus se tornasse injusto. Eu vou ter misericórdia de vocês se tornando-me injusto. Eu vou deixar vocês que são criminosos saírem pela porta da frente do tribunal e eu, justo juiz, a partir de agora serei injusto, porque eu deixarei um crime sem ser punido. Eu deixarei que um crime não seja punido. Então, não, não foi isso que Deus fez. Deus é misericordioso porque Ele é justo. A misericórdia e a justiça de Deus não são atributos que estão separados, que você precisa escolher entre um e outro. Não, aqui a misericórdia de Deus foi exercida e é na minha e na sua vida, justamente porque Deus efetuou justiça na pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Moisés, que é o nosso intercessor. Verso 20, e disse mais, não poderás ver a minha face. Está vendo que eu falei da aparente contradição? Porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Ou seja, nenhum homem hoje, nem mesmo Moisés, pode ver a Deus em sua glória plena. Haja, visto que, haja vista que somos pecadores. Verso 21. O Senhor prosseguiu, aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não, verá a minha, não se verá a minha face. Até aí. Ah, acho que aumenta um pouquinho só. Aqui, o tema de Êxodo, eu já falei para vocês ao longo das minhas pregações baseadas em Êxodo. É a saída de Israel, do Egito, rumo à sua terra prometida. A formação de uma nação que tinha como centro Deus. ok? Eles partem rumo à terra que mana leite e mel, um lugar de prosperidade, de abundância e de deleite, de prazer. Todos os dias, os homens partem rumo à sua terra prometida. Para alguns, o lugar de prazer, de alegria de descanso é uma família, é ter filhos. Para alguns outros, é reconstruir a família que um dia eles tiveram. Para algumas pessoas, é uma carreira, é uma posição na sociedade. Qual é o propósito da existência humana? Algumas pessoas dizem assim, chegar a algum lugar. Este é o propósito da existência. Conquistar algo. Como Israel aqui estava em busca de uma conquista. Esse é o objetivo da vida. Chegar a algum lugar. Escalar a montanha. Chegar ao cume do monte. Para outros, o propósito da existência não é chegar a algum lugar. É a própria jornada. Nesse dilema, eu me lembro de um medalhista olímpico. Um homem que durante toda a vida se propôs a se dedicar arduamente para conquistar uma medalha. E ao conquistar essa medalha, na semana, na semana seguinte à conquista, ele entrou em depressão profunda. Por quê? Algumas possibilidades. Primeira, ele viu que a medalha não o satisfez, que tudo aquilo que ele buscava, Encontrar alegria, satisfação, por meio da medalha, por meio daquela conquista, não, não, não foi o bastante, não foi o suficiente. A segunda possibilidade é que, antes de conquistar a medalha, ele tinha um propósito, um objetivo pelo qual se levantar de manhã. E agora ele não tinha mais nada, e por isso entrou em depressão. Ou talvez uma terceira possibilidade. As duas coisas sejam verdadeiras e ele estava depressivo por conta de que a medalha não o satisfez e também de que agora ele não tinha mais nenhum objetivo. De qualquer maneira, não importa o que você faça, não importa. Sem Deus, a existência sempre será miserável. O propósito da existência humana é conhecer a Deus como Jesus disse em João 17,3. A vida eterna é essa que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é um lugar. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é conhecer a Deus, disse Jesus. A confissão de Westminster pergunta, qual é o fim do, do homem? Qual é o objetivo maior da existência humana? E ela responde, glorificar a Deus e se alegrar em Deus. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus. Eu quero começar então, meu primeiro princípio é, você pode ter muitas bênçãos e ser amaldiçoado. Deus diz, o anjo vai com vocês. Vocês terão vitória sobre seus inimigos e vocês terão prosperidade. O povo começa a chorar. Para muitos crentes haveria festa. Eu não vou com vocês, mas vocês terão dinheiro no banco e sucesso na vida. Os crentes diriam, era só isso que eu queria mesmo. Na realidade, eu só usei Deus para obter essas coisas. Então, tirando Deus, fica melhor ainda. Por que o povo chora? Eles teriam tudo. Dinheiro, prosperidade, vitória sobre seus inimigos. Você se lembra qual era o objetivo de Israel ao sair do Egito? Você se lembra o que Moisés disse para Faraó? Faraó, deixe-nos ir, porque queremos celebrar uma festa a Deus no deserto. Queremos adorar a Deus em liberdade no deserto. Faraó, em um dado momento, em, daquela peleja com Moisés, Faraó diz assim, tá bom, vocês podem ir, mas o gado ficará aqui. Moisés diz, não dá, porque se o objetivo da nossa saída é adorar a Deus, precisamos dos animais para que possamos adorar a Deus por meio de sacrifícios. Não faz sentido, então, irmos sem animais, porque o propósito da nossa saída é adorar a Deus em liberdade. Esse era o propósito da libertação, adorar a Deus. Ser livre do Egito, mas estar sem Deus é escravidão. Por isso, Calvino, comentando este trecho, diz, diz assim, As más notícias os afetaram de tristeza, pois sentiam que os homens não podem ser felizes a menos que Deus seja propício. Ninguém pode ser feliz a menos que Deus seja propício. Meus irmãos, vocês já repararam? como gente famosa, rica, idolatrada, é também gente problemática? Não, Isso é regra, é regra. Os que não são estão fingindo. Doentes, psicopatas, deprimidos, drogados. Não é raro histórias de, misérias, de miséria profunda, profunda. Eu estava me lembrando ontem do Michael Jackson. Eu ia falar sobre isso aqui e aí me lembrei como ele terminou seus dias e tal. E aí, eu coloquei lá um, 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 um videozinho dele. O cara era um gênio. Um gênio. E eu coloquei uma, uma dança dele. Ele faz um passinho. Não vou fazer aqui, né? Porque eu sei fazer, mas. E, e parece que desliza, não? E aí, todos os músicos, os dançarinos que estavam com ele, é óbvio que deviam ser os melhores que existiam. E aí eu mostrando para o meu filho, né a gente voltava, voltava, voltava. Ninguém deslizava como ele. Impressionante. E ele garoto, né, ele participou do Jackson's Five. Ele era garotinho, tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos. A voz do cara, um negócio impressionante. Um gênio, um talento absurdo. Absurdo. Em alguns shows, ele saía, acho que foi um, um, do, um show no Super Bowl, ele saiu do chão assim, a lá Steven Spielberg. Ficou ali uns dois minutos parado. E todo mundo... Ah! Idolatrado, genial, milionário. E uma vida miserável. Deprimida. Causa da morte? Ele era viciado em remédio para dormir. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O texto não declara. Para os perversos, diz o meu Deus, não há fama, não há dinheiro, não há... Satisfação em todo tipo de vícios sexuais e por aí vai. Não, eles podem ter tudo isso. Mas Deus declara. Paz eles não terão. Paz jamais. Jamais. É isso que o povo de Deus entendia. Prosperidade sem Deus é miséria. Ser conhecido pelo mundo sem ser conhecido por Deus. É ficar escondido. É isso que eles entendiam. Mas, tá, como de maneira prática, Deus alegra a alma humana? Como que de maneira prática, nós somos felizes quando somos cheios de Deus e somente poderemos ser felizes completamente quando somos cheios de Deus? Como de maneira prática? Primeiro, só Deus confere propósito à existência humana. E propósito é fundamental para ser feliz. Albert Camus, em seu livro Mito de Sísifo, ele faz a pergunta, ele diz o seguinte, a única pergunta que realmente importa em relação à filosofia é, por que não meter uma bala na cabeça? A vida tem propósito ou não? E aí ele continua, Deus não existe, portanto a vida não tem propósito. Obviamente, assim muitas pessoas optariam em meter uma bala na cabeça. Por isso as filhas de Karl Marx, quando chegaram à idade mais avançada, elas se mataram. Porque elas começaram a ver, a partir daqui, a vida começa a ser muito limitada. Muitos prazeres a gente não pode mais ter. Não pode mesmo. Você vai ficando mais velho, algumas coisas você tem que parar de fazer. E, se Deus não existe, a única esperança de alegria é a alegria do momento. Mas se você vai ficando mais velho, você não pode fazer muitas coisas. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno. E ele dizendo que parou de jogar bola. Por quê? Ele joga a bola e se machuca. Machucou, abriu a posterior, a, a, o músculo posterior, pum, três meses com dor. Vai ficando mais velho, algumas coisas não dá mais para fazer. As filhas de Karl Marx notaram isso. E o que elas fizeram então? Se mataram. Simplesmente por isso. Não é que estavam em depressão. Elas começaram a ver, a vida vai ficar muito difícil daqui, daqui para frente. Se Deus não existe, não há propósito. Se não há propósito, por que não meter uma bala na cabeça? É a ideia de propósito que faz com que você tenha força para enfrentar o sofrimento. Você pode não ter sentado, analisado isso, mas é assim que você vive. É porque você tem propósito que você consegue suportar o sofrimento. Por exemplo, por que uma moça consegue suportar deixar de comer certas coisas? Porque ela vê um propósito ali na frente. O propósito pode ser até pífio, insignificante, mas todo aquele sofrimento tem um propósito, tem um objetivo. Então, ela tem ânimo para enfrentar a dificuldade. Ter filhos, o sofrimento do trabalho, enfim, vários e vários dilemas e angústias e desafios que nós enfrentamos são enfrentados porque vemos que tem um propósito maior. Mas se não há propósito, por que aguentar o sofrimento? é claro que meter uma bala na cabeça é o caminho mais racional. Como disse Camus, se Deus não existe diante do sofrimento, é claro que enfiar uma bala na cabeça é o caminho racional. Por que não fazemos isso? Porque temos Deus. Porque Deus está conosco. Então vemos aquilo que Paulo disse. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Mas se Deus não existe, o sofrimento do tempo presente é apenas sofrimento do tempo presente. Não há esperança. A esperança fofa, a cama. A fé no amanhã torna os sofrimentos de hoje mais toleráveis. Como encontramos alegria em meio à dor? Quando cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem não ama a Deus, se não existe Deus, não há amor a Deus e nem Deus que ama o seu povo... Portanto, seu sofrimento é apenas sofrimento, é apenas azar. Primeiro, temos felicidade porque em Deus, porque Deus confere propósito. Segundo, porque Deus abençoa o nosso trabalho. Como assim? Veja o que declara Ageu. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. vestios mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Isso aqui é uma desgraça. Não é uma desgraça? Você se veste, mas continua com frio. Você come, mas continua insatisfeito. Eu, eu sei muito bem o que isso aqui significa. Eu sei, porque era exatamente isso que eu sentia antes de me converter. Estou lá no restaurante do meu pai. Badejo... Camarão, lagosta, e é bom, viu? Tudo aquilo lá o dia, podia comer todo dia. Tinha dinheiro na conta, tinha tudo, tinha tudo. Mas sempre era insatisfeito. Agora eu preciso sair desse restaurante para outro, trabalhar no outro restaurante. Comecei a trabalhar no outro restaurante. A mesma insatisfação. Insatisfação crônica. Crônica, é disso que ele está dizendo. Quando o homem não tem Deus, por isso que ele está sempre em busca de algo a mais. Porque tudo aquilo que ele tem é sempre, nunca, nunca o preenche, nunca o completa. Ele tem, mas não desfruta. É o toque de Midas, toca em tudo, pode até virar ouro, mas não pode desfrutar das coisas que tem. Não é uma desgraça isso? Se vestir, mas continuar se sentindo descoberto, é o que acontece com o homem ímpio. Eclesiastes declara, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto, gozar do seu trabalho, vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Quem pode, separado de Deus, se alegrar com qualquer coisa? Com qualquer coisa. Quem pode ser feliz se a bênção de Deus não estiver? É o que... O povo de Israel entendeu de que adianta nós comermos o maná, nós desfrutarmos do mel, se Deus não nos der apetite. Porque é uma desgraça isso, não é? Não é uma desgraça você comer do bom e do melhor e, e o tempo inteiro estar insatisfeito? Isso é uma maldição muito grande. Isso é horrível, isso é, é, é terrível. E é exatamente isso que Deus está descrevendo em relação a Israel, em relação a todos os homens. Às vezes eu aconselho pessoas e pessoas ímpias e as, a mulher é crente, às vezes o marido não é. E elas me reclamam, que o marido reclama de tudo, que ele está sempre insatisfeito, que parece que nunca é bom, as coisas são boas o bastante, que o salário nunca é bom o bastante, por mais que aumente, por mais, por mais que prospere. É isso aqui, ó. é falta de Deus mesmo, é só Deus que faz com que você tenha aquela boca que come com gosto, sabe? Acho que deve ser por isso que as minhas filhas, eu sento para comer, elas vêm. É isso. Não é? Você já viu? Quando a pessoa está ali, você eu sento para comer a minha melancia aí já senta a tropa do lado. Papai, eu quero. Mas tem lá, gente. Não, eu quero a do senhor, papai. É sua. Deve ser porque eu como com gosto. Tenho alegria de comer. Não é assim com os ímpios. Eles nunca se satisfazem com nada. Por mais que prosperem, por mais que avancem, há sempre uma insatisfação constante em seus corações, como disse Agostinho. tudo nos criaste para ti mesmo, e nossa alma está sem sossego, sem paz, sem alegria, até que encontre repouso em ti. Sem Deus, sem Deus, a vida é o um inferno. Terceira maneira como Deus alegra as nossas almas, é só Ele quem pode nos dar felicidade. O Salmo diz assim, o salmista. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. Nós temos riso porque Deus fez algo por nós. Gálatas 5,22 declara. O fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria não é uma atitude, como palestrantes motivacionais e coaches mostram para você aí, pregam para você. Alegria é uma pessoa. Alegria não é um estado de espírito apenas. Alegria é um dom que vem de Deus. Só Deus pode conferir alegria genuína ao homem. Os outros, que era o caso de Israel, estão debaixo da ira de Deus, da maldição de Deus. Por isso, seus prazeres são momentâneos. Suas alegrias não são constantes. Pelo contrário, pelo contrário, vivem eternamente angustiados. E viverão assim por todo sempre, para todo sempre. A felicidade tem nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Meu segundo princípio de hoje é sobre... A disciplina que Deus exerce sobre o seu povo. Moisés arma a tenda longe de Israel, longe do arraial, ou seja, de onde o povo ficava. E Calvino comenta assim, isso aqui simboliza o divórcio de Deus com seu povo. Eu habitarei no meio do meu povo? Disse Deus. Essa era a promessa, mas o povo quebrou a aliança. Então Deus disse, não vou mais habitar no meio de vocês. E aí... Enquanto Moisés adorava a Deus de longe, diz o texto bíblico que o povo de Israel, cada um a sua tenda, adorava a Deus também. Rejeitados pelo Senhor, o máximo que eles podiam ter era isso, adoração de longe. Nesse sentido, por mais que Deus tenha se tornado favorável ao povo de Israel logo em seguida, nesse sentido, há um aspecto deste, dessa maldição que percorre a história do povo de Deus até hoje e vai percorrer até aquele dia em que nos encontraremos com Cristo. Ainda hoje, nós não vemos Deus em sua plenitude. Paulo vai dizer que nós conhecemos a Deus em parte. João vai dizer que hoje nós vemos a Deus também de maneira obscura. Paulo vai dizer que hoje conhecemos a Deus como vemos a Deus como por um espelho, de maneira embaçada. Não, você tem que pensar que os espelhos da época não eram bons como o de hoje que víamos as coisas de maneira embaçada, não perfeita. Não perfeita. Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Este é o nosso fardo. Este é o nosso fardo atual. Por isso, tantos homens de Deus sérios divergem sobre pontos da fé, porque nós temos dificuldade de entender. Por mais que Deus tenha se revelado a nós, essa revelação ainda é parcial. Nós o veremos como Ele é apenas quando Ele voltar. Nesse sentido, muitas coisas ainda são obscuras. Muitas coisas nós não entendemos. Nós precisamos confiar, mesmo sem entender completamente. Nós, muitas e muitas vezes, carregaremos essas angústias. É claro, na teologia moderna, isso não existe. Né? Não existe essa, essa situação em que te, temos que carregar ainda consequências de nossos pecados. Isso não existe, eles dizem. Jamais, que isso, Deus é bom não permite que seu povo enfrente sofrimentos. Como não? Todos vocês aqui vão morrer. Todos vocês aqui vão ter que chorar a morte de seus pais, de seus parentes. Como assim? A partir da cruz, nós fomos livres de todo o fardo do pecado. Isso é mentira. E um dos fardos do pecado é que fomos expulsos do jardim e apesar de reconciliados em Cristo Jesus, ainda carregamos o fardo de não conhecê-lo completamente. O veremos apenas como ele é no dia do juízo final, quando Jesus Cristo voltar para aniquilar os homens maus e resgatar o seu povo. Ou seja, ou seja, aqui é apenas um por enquanto. O desejo do cristão é conhecer a Deus. E sabemos que isso só poderá ser possível de maneira completa, na glória. Portanto, ansiamos a vida eterna. E terceiro e último princípio, a graça de Deus. A graça de Deus. Deus diz, não vou com vocês. Porque se eu for, eu tenho que matar vocês. Moisés então intercede a favor do povo. E Deus diz, ok, eu vou. O que acontece aqui? Eu vou e serei misericordioso. O que acontece aqui? O nome disso se chama graça. Moisés é um tipo de Cristo. Cristo é a graça personificada. A graça é o favor imerecido de Deus. Você não merece, mas Deus te ama. Você não merece, mas Deus te salva. Você não merece, mas Deus te abençoa. Você não merece, mas Deus anda com você. Isso é graça, favor imerecido. E só pode acontecer porque Jesus, que é o nosso Moisés, Jesus intercedeu por nós. Jesus se colocou no nosso lugar. Lembra que Moisés havia dito? Eu preguei para vocês semana passada, risca o meu nome do livro da vida. Eu me tornarei maldito para salvar o povo, se preciso for. Moisés não podia fazer isso, mas Cristo pôde. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Cristo é o nosso, é o nosso salvador. Meus irmãos, eu. Todos os dias, eu tenho muito, muito claro para mim, a consciência, de que nós somos pecadores. Israel adorou ídolos e tinha que ser morto. Eu tenho muito claro para mim que Deus não poderia andar comigo a não ser por meio da graça. Quantas e quantas vezes eu sou afligido pela culpa? Todos os dias. E quanto mais eu caminho na minha fé cristã, mais consciência eu tenho de pecado mais eu consciência tenho de quão maligno eu sou. Eu fico pensando, eu olho para alguns anos de caminhada com Jesus, eu tenho 39 anos hoje, eu olho para trás e penso, questão de 10 anos, 5 anos, algumas coisas que eu acreditava que, hoje eu olho e falo, meu Deus, que absurdo, como eu pude acreditar naquilo, como eu pude fazer aquilo. E aí, o que eu penso é, Daqui a 20 anos, então, eu vou olhar para o meu eu de hoje e, com certeza, eu vou dizer Jesus Cristo, onde eu estava com a cabeça. Quantos erros, quantos absurdos. Todos os dias eu tenho consciência plena do que Jesus disse. Vós, pais, que dão boas coisas aos vossos filhos, vós sois maus. Ele não está falando daquele pai que entrega o filho, que abandona o filho. Ele está falando daquele pai bom, que nós chamamos de bom, que faz tudo pelo filho. Jesus disse, vocês são maus. Eu tenho consciência plena disso. Tenho consciência plena disso. Tenho consciência plena também de que não sou um pastor adequado. Tenho consciência plena de que tudo em mim falta. Tenho consciência plena, 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 plena. Muito plena. E quanto mais eu cresço, quanto mais eu ouço a palavra, mais eu, eu vejo isso. Também quando eu vejo alguém fazendo algo horrível. Um pai, por exemplo. Aí eu olho e falo, nossa, mas. Eu... Nossa, eu já fiz isso aí. É, é, é feio assim? É, é, feio, é feio desse jeito isso que esse pai está fazendo? Meu Deus, porque eu fiz exatamente isso já. É, é feio. Às vezes eu olho alguém tratando a esposa. Eu falo, nossa, é, é assim. Eu já fiz isso, é feio desse jeito. Você já teve essa sensação? Já teve a sensação de ouvir a palavra de Deus e aí descobrir que durante toda a sua vida você estava errado e pensar assim: que se abra um buraco no chão e eu seja engolido? Essa é a sensação que eu tenho todos os dias. Que todos os dias eu merecia isso. É por isso, é por isso que eu entendo plenamente quando Deus fala: eu não vou com vocês, senão eu teria que matá-los. Todos os dias, se eu andasse com vocês, eu teria que matá-los. Mas Moisés então fala, Senhor, se favorável e age conosco baseado na Tua graça, no teu amor e na tua misericórdia. Aí Deus diz, assim eu posso. Porque senão eu teria que matá-los. Você tem essa consciência de que você só está de pé nesse exato instante pela graça? Eu vou, eu vou encerrar com uma história. Um testemunho. Um testemunho. Estou lá conversando com um amigo na cidade que eu morei durante a minha infância. Meu amigo então pergunta, e o fulano, como ele está? E eu começo a contar. Ele tem três filhos, e eu falo, apenas as coisas boas. Olha, o filho dele está trabalhando, o outro também. E o terceiro? O terceiro não tinha nem como mentir, não tinha jeito. O terceiro estava muito ruim. Eu só falei, não, acho que está bem. Só isso. Mas aí, eu me lembrei de tantas outras vezes. Que dá, acho que, para ver o veneno descendo aqui assim. O, o, o gosto, sabe? De falar, rapaz, aquele cara é um vagabundo. Porque essa é a verdade. Esse cara é um fracasso total. Seus filhos são perdidos de uma maneira terrível. Como que havia prazer em falar, em diminuir os outros para que assim então eu me sentisse maior. E era verdade. Se eu falasse toda, tudo o que aquela família era, eu estaria falando a verdade. Mas a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Homem de Deus não tem prazer em ver o mal dos outros. Não celebram a desgraça alheia. Mas eu fiz isso a vida toda. Era só isso que eu sabia fazer. Só isso. Mas, então, eu me lembrava e me lembro. É verdade, Deus tinha que me matar todos os dias. Quão malignos nós somos. Quão terríveis nós somos. Nós só estamos de pé, porque a bondade de Deus... A sua graça tem passado sobre nós, tem passado por nós todos os dias. E se você pensa diferente, você não é cristão. Se você não tem consciência plena de que neste exato instante, você só está aqui pela bondade de Deus. Que se não fosse Ele, você estaria em situação idêntica ou pior do que aquelas pessoas que estão lá fora. Você não é cristão. A graça de Deus. É por isso que Deus tem andado conosco. Porque as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Você crê? Vamos ficar de pé?